0: 0,8%.
1: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
0: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Een belangrijke EU-top over migratie in
2: Salzburg. We kunnen niet worden those in want die het probleem van illegale migrant flows and those en die willen het gebruiken voor... Political
0: game. Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk roept, roept landen op om eindelijk samen te gaan werken. Hij heeft makkelijk praten. Ik praat erover met Paul Scheffer, migratie-expert, hoogleraar Europese studies aan de Tilburg University. en schrijver van het kerstverse nieuwe boek: De vorm van vrijheid. Wij praten hier in volledige vrijheid. Uh, Dat hoop ik wel, ja. Scheffer. Ja. ja. Uh, welkom. Uh, binnen Europa is er uh, één man die al jaren roept... om strenge grensbewaking. Krijgt Viktor Orbán op deze top zijn gelijk? Nou,
2: vast niet alleen. Want er zijn natuurlijk heel veel uh, stemmen in het uh, geding. En zo hoort het ook dat er... Uh... Compromissen worden gesloten. Een Unie met zoveel landen kan niet anders. Maar het zou een vergissing zijn om te denken dat Orbán geïsoleerd is. Uh, Italiaanse verkiezingen hebben we gezien. Nieuwe partijen die daar aan de macht zijn gekomen. We hebben de veranderingen in Oostenrijk gezien. We hebben de uitslag van de verkiezingen in Zweden gezien. Dus overal zijn spanningen rond dit vraagstuk ja, van migratie. Bulgarije nu ook. Dat ja. hier, dat dus, Polen en Hongarije waren Polen, al ja. uh, zeer afhoudend. Dus kortom, dit zijn spanningen binnen landen. Tussen landen, maar het is zeker niet zo dat Orban hier de enige stem is die de doorslag gaat okay, geven. Oké, vrijwel heel
0: Europa zegt we moeten strenger worden op het gebied van migratie. Uw stelling is politici onderschatten de migratiecrisis voortdurend.
2: Zijn ze nu eindelijk aan het ontwaken? Nou ja, In mijn boek probeer ik te laten zien dat uh, je ik kan vaststellen... dat de dynamiek van migratie en ook van vluchtbewegingen... de afgelopen 30, 40 jaar toegens is onderschat. Ook nu voel je... De grote piek van de asielcrisis in 2015, 2016 ligt weer achter ons. Sommige landen keren hun rug weer van die problematiek af. Maar je kunt wel zeggen dat men langzamerhand wel eens gaan begrijpen... dat een Europese Unie die zijn binnengrenzen heeft opgeheven... en dat vind ik een geweldige stap vooruit nu een gemeenschappelijke buitengrens heeft... en dat er aan die buitengrens iets moet gebeuren. Ja, De belangrijkste plannen van de EU zijn dus om
0: 10.000 extra grensbewakers uh, uh, in te stellen... en deals te sluiten met Afrikaanse landen. Is dat een oplossing om vluchtelingen tegen te houden?
2: Nou ja, Je ziet in ieder geval dat uh, het aantal mensen wat nu naar Europa komt... Uh, behoorlijk is afgenomen... Dat zegt mij helemaal niets over wat er in de nabije toekomst weer kan gebeuren. Er kunnen nieuwe crises in onze omgeving uh, ontstaan. Maar een combinatie van uh, een verhouding vinden tot de problemen in Afrika, proberen daarop in te werken, op de oorzaken van migratie, maar ook gewoon te denken: wat kunnen wij doen in termen van grensbewaking? Beide zijn nodig. Maar of deze zeer verdeelde Unie in staat is om echt te handelen op dit terrein. Ik hoorde het Rutte al zeggen, die jarenlang roept dan... we hebben meer grensverwaking nodig. Dan komt er een concreet voorstel en zegt, ja, het is veel te duur. Ja. Uh, gaat veel <laughs> te ver. En zo gaat het altijd. Ja. En dat is natuurlijk wel wat mensen cynisch maakt... En uh, als je het vraag laat stellen, hebben wij eigenlijk wel een doordachte immigratiebeleid? Hebben wij een doordachte omgang met uh, de humanitaire verplichtingen die we hebben ten opzichte van vluchtelingen? Ik denk het nog steeds niet. Nee. Ik gebruikte in de vraag het woord vluchteling heel bewust.
0: Hoe omschrijft u ze? Zijn het vluchtelingen, migranten, gelukszoekers, economische vluchtelingen? Wat
2: is de goede term? Ja, um, het interessante is natuurlijk dat in de geleefde werkelijkheid dit allemaal door elkaar loopt. Ik was afgelopen weekend met uh, Nieuwsuur um, in Tanger. Daar hebben we gesproken met uh, die daar toevlucht hebben gevonden in een kerk, Notre-Dame uh, Notre de Tangier, katholieke uh, kerk. En die jongeren, als je die spreekt, die kwamen uit Ivoorkust, uit Senegal, uh, Mali, noem maar op. Ja, dat zijn natuurlijk klassieke arbeidsmigranten die gewoon hun perspectief willen verbeteren en naar Europa toe willen. Die ook bovendien helemaal klem zitten. Want het waren wel wanhopige verhalen die ze vertelden... opgejaagd door de Marokkaanse politie. Ze kunnen niet terug, want die familie heeft heel veel geld betaald... om ze zover te krijgen naar Europa. Dat is de laatste springplank dan, vanuit Tangier, 14 kilometer naar de overkant... Ze kunnen niet vooruit, omdat Europa toch echt wel iets meer doet nu... aan het beschermen van uh, grenzen. Dus die zitten in een soort van niemandsland. Ja, maar ik zou die jongens omschrijven als arbeidsmigranten... maar de mensen die uit Syrië komen... Zou ja, ook wel echt als vluchtelingen omschrijven. Ja, we, we en de moeten, werkelijkheid is we toch apart elkaar.
0: Apart, nou ja, maar we moeten wel zorgvuldig zijn in, in het Nou, heel van... belangrijk, want
2: wat je dus ziet... en dat heb ik in dat boek geprobeerd uit te pluizen... je ziet de verleiding om arbeidsmigratie als een soort van morele opdracht te zien. Wij moeten toch mensen helpen uit armere delen van de wereld... en ze het mogelijk maken om hier naartoe te komen. Nee, arbeidsmigratie moet worden gedicteerd door de noden op onze eigen arbeidsmarkt. En je ziet de verleiding om van vluchtelingenbeleid... een soort van economische meerwaarde te maken. We hebben toch vluchtelingen op onze arbeidsmarkt nodig. Nou, de arbeidsparticipatie van vluchtelingen is heel laag. Ik zou zeggen, nee, vluchtelingen, dat is een morele verplichting. En natuurlijk hoop je dat ze aan het werk komen. Maar, maar dat, dat mag niet geen uitgangspunt redenen, zijn. Nee. nee, dus je moet geen enkele verwachting hebben op dat gebied. En alles wat lukt, ja. is mooi meegenomen. U noemde het woord al, en u gaat in uw boek ook uh, dieper in... op het belang van uh,
0: grenzen. Uh, u schrijft dat een open samenleving alleen kan bestaan binnen grenzen.
2: Wat ja. bedoelt u daar nou precies? Nou, mee? heel simpelweg. Als we nu dit onderwerp wat we nu uh, bespreken. op het moment dat Europa zijn binnengrenzen opheft. maar je hebt geen bescherming aan een buitengrens. dan zie je dus in al die landen dat de verleiding ontstaat. om als liberalen niet een omgangsvorm vinden met de grenzen. dat dan de autoritaire politici die omgang wel zullen vinden. Die maken dan van grenzen muren. Dus een open samenleving heeft een verhouding nodig tot zijn grenzen. Niet iedereen kan onderdeel worden van de gemeenschap die we vormen. En je ziet dus hoe in een wereld waar grenzen wegvallen... de vrijheid heel makkelijk kan omslaan in een nieuwe onvrijheid. alles tot op zekere hoogte ja, ook. Ja. Maar ik bedoel Als we nu nog niet de les hebben begrepen... na de verkiezing van Trump in het immigratieland Amerika... president kon worden met een leuze. I'm going to build a wall. Als we de les van de brexit nog niet hebben begrepen... dat ging over immigratiecontrole. Als we de les van de verkiezing van Italië niet hebben begrepen. Een land wat zich overvraagd voelt... door migranten en vluchtelingen. Als al die lessen nog niet hebben begrepen. Dus daar gaat mijn boek over. Ja. Laten we gewoon goed nadenken over de betekenis van grenzen... in een wereld die globaliseert. Moet Nederland weer grenzen krijgen? Want wij zitten in Schengen? Nee, ik zou dus zeggen... dat gaat het gevolg worden als Europa niet... Als collectiviteit Dus dan als, omgangsvormen als, als met Europa vindt, dus niet luisteren naar deze boodschap... dan komen er weer... Uh, uh, ja, we hebben het gezien in de vluchtelingencrisis... Ja. hoe onmiddellijk de terugtrekkende beweging werd ingezet... en landen begonnen met eigen grenscontroles in te stellen. Dus als je dat wil voorkomen... en er zijn goede economische redenen om te denken... dat die grote binnenmarkt die Europa heeft gevormd... ook economisch zich kan ontwikkelen... doordat we niet meer al die grenscontroles hebben... dan zul je iets aan die buitengrens moeten doen... Niet om daar een muur van te maken... maar grenzen gaan niet over het blokkeren van menselijk verkeer... maar over het reguleren. En dat is de grote ja, opdracht. Maar een grens is per definitie discrimineren. Jij mag er wel in en jij niet. Ja, maar dat geldt ook voor elk asielbeleid... waar wij dus ons de vraag stellen... wie heeft recht op asiel, wie niet... En ik ben dus wel ontzettend blij dat dat er gisteren gebeurde... in de Tweede Kamer. Ik pleit in mijn boek en in een eerder rapport voor de WRR... Ja, voor een uh, staatscommissie op het gebied van immigratiebeleid.
0: U bracht daar net heel trots de voorpagina van een van de ochtendbladen mee. Waar ja. Het staat ook op alle andere persbureaus. U wordt ook met name genoemd. Wat moet die immigratiecommissie doen? Ik begrijp uit het verhaal dat de demografische voorspelling... heel anders is dan eerst was. Uh, ja. We gaan naar de 20 miljoen mensen in
2: dit land. N en dus, leg uit. Nou... Zo simpel is het niet. In het boek leg ik dat ook uit. Ik heb gewoon verschillende scenario's laten maken... door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Heel raar dat dat niet eerder is gebeurd. Gewoon met verschillende migratiesaldo's. Het migratiesaldo is simpel gezegd het verschil tussen de mensen die komen... en de mensen die weer gaan. Dus je kunt met verschillende migratiesaldo's kun je verschillende scenario's maken. En een scenario met min 8.000 meer weggaan dan komen... leidt tot een bevolkingskrimp in 2060 tot 16 miljoen. Een migratiesaldo van plus 50.000... wat dicht aan ligt tegen wat we nu hebben... leidt naar een bevolking van 20 miljoen... En je ziet dus dat tussen die verschillende scenario's... een geweldige breedte zit van 4 miljoen mensen. Sibrand Buma verwees naar dat onderzoek wat ik heb gedaan. Gisteren in de Kamer, Klaas Dijkhoff ook. Ik heb ook met verschillende van politici hierover gesproken. En wat wij dus niet in Nederland doen... is simpelweg nadenken over hoe ontwikkelt de bevolking zich. Welke bevolkingsgroei hebben we nodig? Welke migratie hebben we nodig? 90% van de bevolkingsgroei is migratie gerelateerd... Dus we kunnen nu als samenleving eens nadenken... over wat er in de komende 20 jaar, 30 jaar voor ons ligt... welke keuzes we zouden willen maken. En het is heel raar, we hebben op elk beleidsterrein hebben wij eikpunten. We hebben een idee, dit zouden we willen uitgerekend op dit terrein niet. Maar dat is symptomatisch voor de manier waarop we met globalisering omgaan. En migratie is het meest zichtbare deel van die globalisering. We hebben geen helder idee over regulering. Over keuzes die we zouden willen maken. En daardoor wordt die migratie veel te veel... de samenvatting van het idee... de wereld is out of control. We hebben er geen greep meer op. Nee, de, de brexit is
0: ontstaan... u noemde het net al... vooral door zorgen over migratie. Ja. En dan vooral door zorgen over migratie uit Europa. De tweede taal in Engeland en Wales was op een bepaald moment Pools. Het is ja. nu geloof ik Roemeens trouwens, maar ja. hetzelfde. En de Britten riepen steeds, maar jongens, dat kan zo niet langer. Dan zei Brussel, ja sorry, je hebt getekend, vrij ja. verkeer van mensen. Daar hebben we, we hebben niet geluisterd, met als brexit als gevolg. Is dit een leerpunt? Zegt het, ja. Kijk nou toch eens.
2: Vind ik wel. Kijk, we ja. zijn dezelfde fout aan het maken... als in de tijd van de gastarbeid. Dus we laten ons nu leiden door een korte termijn belang van ondernemers... Dat gaat lange termijn maatschappelijke gevolgen hebben. Net zoals met de migratie uit Turkije en Marokko. Ik zeg helemaal niet dat ondernemers niet hier een belang in hebben. Maar net zoals we het milieubeleid niet overdragen aan boeren. Of zeggen de rechtsstaat leggen we in handen van advocaten. Zo moeten we ons de toekomst van onze immigratie niet in de handen leggen van ondernemers. Alleen, dat is een deelbelang. Ja. Belangrijk belang in het geheel. Maar wij moeten dus wat wij behoefte aan hebben is om juist de maatschappelijke spanningen... die zich rond deze vraag telkens opbouwen... Die kun je beantwoorden door veel meer oriëntatie te bieden, hou vast te bieden. Eens een keer een goed debat te hebben in de Tweede Kamer. over de vraag, gebaseerd op een serieus onderzoek. Wat is nou de. Wat zijn de gevolgen van bevolkingskrimp? Van de manier op de volk is nu ontwikkeld, snelle bevolkingsgroei. Laten we daar eens goed over en, nadenken, dat in kaart brengen. En het resultaat daarvan kan niet anders zijn dan, ik noem het maar quota: getallen. Zoveel en niet nou, meer. Dat is wat Canada doet. Ja. En het interessante is, als je de publieke opinie in Canada rond migratie analyseert... dat verschilt eigenlijk niet van Nederland of België of Frankrijk of Duitsland. Toch is migratie daar niet een enorm vraagstuk van waar maatschappelijke spanningen rond bestaan. Waarom? Om de simpele reden dat Canada duidelijk uitspreekt... zoveel arbeidsmigranten hebben we nodig met die en die kwalificaties. Wij vangen dit jaar zoveel vluchtelingen op. Tot hier reikt onze humanitaire verplichting. Dan doe je duidelijke uitspraken als samenleving, dat is voorspelbaar... En nu hebben we het gevoel, de migratie overkomt ons... maar we geven er geen vorm aan. Vandaar de titel van dat boek, De vorm van de vrijheid. Je moet er vorm aan geven. Een vrijheid kan niet gedijen in een wereld die alleen maar grenzeloos is. Je zult moeten nadenken over regulering. En niet alleen op dit terrein, hè. Dat gaat dus ook over financiële markten. Dat gaat over toerisme, bijvoorbeeld... Dat gaat over internet. Allemaal fenomenen die dus grensoverschrijdend zijn. En van je ziet, dat roept nieuwe vragen van regulering op. Zo dadelijk. CDA-leider Buma
0: heeft het over de verweeste Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
0: Mijn gast Paul Scheffer, migratie-expert, hoogleraar Europese studies... aan Tilburg University en schrijver van het nieuwe boek de vorm van vrijheid.
1: Het is tijd voor een grondige herijking... van wat de fundamenten van onze samenleving zijn.
0: CDA-leider Bu CDA Buma maakt zich zorgen over het, over het valse vooruitgangsdenken... en de verweeste Nederlander die kijkt om zich heen... en voelt zich vreemdeling in zijn eigen land. Hoe komt dat? Uh, meneer Scheffer, in uw boek gaat u dieper in... op de oorzaken van de boosheid over migratie. Uh, u kijkt naar globalisering, noemde u al is globalisering en die
2: boosheid aan elkaar gekoppeld. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mensen dus over het geheel genomen uh, het gevoel hebben... we raken de greep op onze samenleving, op onze toekomst kwijt. Dus dat beroemde zinnetje, met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Dus mensen hebben wel het gevoel dat hun persoonlijke levensomstandigheden... misschien helemaal niet zo slecht zijn... maar dat de samenleving waar ze onderdeel van uitmaken, dat die onder druk staat. En dat lijkt me meer dan een gevoel alleen. Dat is natuurlijk ook echt zo, de grote krachten die daarop inwerken... Uh, neem een voorbeeld uh, wat er met ING gebeurt. Zo'n grote uh, financieel concern, grote bank... Uh, waar tegen de werknemers wordt gezegd... met het oog op internationale concurrentie moeten jullie lonen matigen. De top zegt met het oog op internationale concurrentie... gaan wij ons loon met 50% verhogen. Nou, die discrepantie, dat voelen mensen als er een bank is... Nogmaals, die ING, die gewoon internationaal opereert... en op grote schaal crimineel vermogen aan het witwassen is. Dat weet men. En er gebeurt verder eigenlijk niks behalve een boete. En de verantwoordelijke blijven, eh, zeker de topman Hamers blijft zitten. Dat voelen mensen. En je hoeft niet zo ver te zoeken om de oorzaken van populisme te begrijpen. Dat begrijp ik, maar dat kun je moeilijk afwentelen op... Eh migratie. Ik nee, denk... maar het gaat ook over veel meer. Dus de, dat boek wat ik heb willen schrijven... Ja. Uh, gaat over veel meer dan migratie. En ik wil nee, zeggen dat... dat, dat dus... Er is een koppeling tussen al dit soort gevoelens. Nou, ik ja. denk dus dat de vraag naar regulering... op heel veel terreinen van grensoverschrijdende economisch verkeer... van migratie, allemaal zelfde soort vragen oproepen. En dat gevoel van machteloosheid... dat samengevat zit in het zinnetje... Wen er maar aan. Wen ja. er maar aan dat de pensioenen niet meer stabiel zijn. Wen ja, er maar aan dat Amsterdam onder de voet wordt gelopen door, door Airbnb... en dat de verantwoordelijke wethouder zegt... ja, dat is een internationaal opereren bedrijf, ik heb er geen greep op. Wen er maar aan uh, dat illegale migratie uh, zal doorgaan. Al die intimiderende zinnetjes, waarbij eigenlijk mensen een gevoel van machteloosheid krijgen... Dat werkt heel slecht uit. En ik zou zeggen, het populisme is een vorm van protectionisme. Is een roep om bescherming. Is een terugtrekkende reflex die ik heel goed begrijp. Namelijk de wereld is groter geworden. De wereld is opener geworden. We hebben minder grenzen en mensen zoeken bescherming. Dus dan moeten er gewoon betere antwoorden komen op die vraag naar bescherming. Anders zullen de autoritaire stemmen in Italië, in Polen, ja. in Nederland het pleit winnen.
0: Ja... Um... Dat is om het is niks nieuws. Ik bedoel, tijdens de, 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 de technologische revolutie in de jaren 80 van de 19e eeuw is het
2: ook gebeurd. Toen, toen, uh, het, het komt van tijd tot tijd voor, dat staat ook in het boek. Mm. Ik heb dus ook de precies de ja. parallel getrokken... en die wordt in heel veel literatuur over de globalisering getrokken. Uh, ja. Dat is de periode tussen 1870 en 1914. Ja. Nu denken mensen natuurlijk, Die gaat wel heel ver terug in het nou, verleden. Nee, want dat is nadar, maar dat, dat, sinds de uit uitvinding van de stoommachine. Ja, maar, maar ja. dat was een periode van hele snelle economische groei... van uh, economische handel over grenzen heen... snel toenemend toerisme, grote wetenschappelijke doorbraken... echt een vooruitgangsoptimisme. Ontgrenzing van de wereld... En dan krijg je 1914. Nu ga ik dus helemaal niet zeggen dat wat we nu meemaken... opnieuw in zo'n groot conflict gaat eindigen. Maar wereld, dat is een ja. samenleving overvraagd kan worden... door snelle globalisering. Ja. En dat dan de krachten van het protectionisme het gaan winnen. In de handel, in de migratie, op al die terreinen. Dat is mij wel duidelijk. En daarom moet je ook gewoon heel goed nadenken... over hoe wij het goede van de globalisering behouden. Want er zit natuurlijk enorm veel mogelijkheden in en de onbedoelde gevolgen... die slecht uitwerken voor samenleving, hoe we die temmen. Ja. Nou, daar gaat dit boek, dat is de zoektocht. En het vertaalt zich, zegt u, ook in nostalgie uh,
0: bij de burgers. Uh, vasthouden aan een samenleving waarvan ze denken die is verdwenen. Nou, ik heb hem nog meegemaakt. Die periode waar ze dan naar hunkeren, de 50, jaren 50, 60... ik vond
2: het een vreselijke tijd. Ja, ik maar begrijp niet dat ze daar naar hunkeren, maar oké. Okay. Maar dat ik ge geloof dus niet dat uh, het nostalgie is... We, uh, Au fond. Ik denk dus overal waar ik kom. Ik geef heel veel lezingen in binnen en buitenland. En altijd merk ik dat er eigenlijk meerderheden zijn... die best verandering willen. En ook begrijpen dat de wereld om hen heen verandert. Wat mensen niet willen is een verandering die geen richting heeft. Wat mensen niet willen is een Europese Unie die steeds verder integreert... maar nooit een antwoord krijgt op de vraag van... maar waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Dan wordt er gezegd, ja, we zitten in een rijdende trein. Niet verstandig maar uit een rijdende trein te stappen. Dan kun je al snel wat breken. Maar vertel me niet wat het volgende station is... en al helemaal niet wat het eindstation is. Mensen willen meer houvast krijgen, meer een gevoel van oriëntatie. Dus als Rutte zegt... Uh, als je visie nodig hebt, dan ga je maar naar de oogarts. Ik zou terug zeggen, dan begrijp je dus de essentie van de Nederlandse geschiedenis niet. Die altijd aanpassing was. We zijn een klein land met veel buitenland, dus we moeten ons aanpassen. Maar ook altijd een land met een sterke ordeningsstelling. Oké, okay, er zijn twee problemen. Eerst de EU. Daar staan, laten we zeggen, mensen als
0: Verhofstadt tegenover Orbán. Om het ja. mij even simpel te houden. De, de pure federalist die gelooft in Europa. En ja. Orbán die zegt terug naar grenzen en we willen geen vreemdelingen en ga zo maar door. Um, maar je hebt ook Nederland. We hadden het over de staatscommissie, daar, uh, waar u vandaag uitvoerig over wordt geciteerd. en ook over bent geconsulteerd in de algemene beschouwingen. Hoe gaat dit nu verder, denk u. Want Rutte heeft wel al gereageerd, maar denkt u dat die staatscommissie er nu ook komt?
2: Of is nou, dit ook... ik hoop het. Want kijk, de, de verleiding zal misschien bestaan... omdat het voortkomt uit een WRR-onderzoek, waar ik dus zelf aan bij heb gedragen. Dat, dat terug wordt verwezen naar de WRR, werkt maar verder uit. Maar wat we natuurlijk nodig hebben is een symbool. En zo'n staatscommissie is natuurlijk de uitdrukking in zijn vorm van een gevoel van urgentie... En dat heeft veel meer middelen kan, kunnen daarbij uh, gemobiliseerd worden. We hebben het in de jaren zeventig gehad. Tijdens het kabinet Den Haal was er een staatscommissie die ook nadacht... over de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse bevolking. Dat ging toen erg over bevolkingspolitiek. Hè, in de ouderwetse zin van het woord. Men maakt zich zorgen over het aantal, uh, grote aantal kinderen dat werd geboren. Nou, die zorg ligt ver achter ons. Ja. Nu gaat het eigenlijk... In essentie, want 90% van de bevolkingsgroei is gerelateerd aan migratie. Gaat het over wat voor migratiepolitiek willen wij in de komende 20 jaar? Laten we daar nou eens over nadenken, het objectiveren kan ons de vraag stellen, wat betekent het voor het onderwijs... voor de gezondheidszorg, voor de ruimtelijke inrichting van Nederland... voor de integratieproblematiek die we kennen... een snel groeiende bevolking, laten we daar eens over nadenken... en proberen dat op een goede manier te ordenen. En dan kan het politieke debat volgend jaar bij de algemene beschouwingen... hoeft niet te gaan over losse plannen om mensen twee keer zo streng te straffen... omdat ze ergens een misdrijf plegen en niet op een andere plek. Maar dan kan het gaan over waar het al heel lang over had moeten gaan... niet het eindeloze gesprek over integratie... We hebben twintig jaar lang over integratie gedebatteerd met elkaar en geen woord besteed aan het werkelijk goed nadenken over immigratie. Maar al die integratievragen komen wel voort uit een slecht doordachte immigratie. In Europese zin vertaalt het zich in de eerste plaats naar de Europese
0: verkiezingen die eraan ja. komen. En het, naar mijn idee is het een beetje een, een probleem van, laten we zeggen... de wat redelijker stemmen, zoals Merkel en toch ook wel Rutte en anderen... om die, die woede en dat populisme een beetje in te dammen. Uh, en, en ergens de, de weg van de redelijkheid uh, te vinden.
2: Kan dat? Ja,
0: sterker Want, nog. Nee, het moet, dat weet ik wel, maar kan het ook?
2: Ja, dat, zal de, dat zullen we de komende jaren leren, maar wat... Het is vermijdbaar dat de middenpartijen in Europa geen visie hebben op de toekomst van de Europese Unie. Dat is crisismanagement. Daar tegenover staat populisme. Dus dat zijn eigenlijk de die twee de hele, die hele de duidelijke visies. Ja. Natuurlijk is politiek ook crisismanagement. Er gebeuren dingen waar je niet op voorbereid bent en waar je dan moet handelen. Dus dat ga ik helemaal niet klein praten. Maar voorbij dat crisismanagement hebben we dus behoefte aan een beeld van de toekomst van de Europese Unie. Dat gaat nog de grote sprong voorwaarts worden van Verhofstadt. Dat gaat ook niet de grote sprong terug worden naar de nationale staat waar populisten van dromen. Dat zal dus een Europa zijn wat na moet denken over wat 60 jaar integratie heeft opgeleverd. Namelijk een combinatie van een aantal sterke Europese instituties met sterke nationale staten. De Europese Unie heeft niet tot doel het kleineren van die nationale staten. Maar moet die nationale staten als verzorgingsstaten, parlementaire democratieën, als rechtsstaten, het mogelijk maken om te blijven functioneren in een wereld die globaliseert. Dus de Europese Unie zie ik veel meer als een beschermende buffer... ...die het mogelijk maakt voor al die nationale democratieën... ...om effectief te kunnen blijven. Europa kan eenvoudigweg niet zonder de legitimiteit van die nationale staten... ...maar die nationale staten kunnen niet meer zonder... ...die bescherming die de Europese Unie zou moeten bieden. Nou, daar ligt een duidelijke richting. Dat kan je ook in een nieuw verdrag vastleggen... En daar moet dan een referenda over georganiseerd worden. De Europese Unie die bang is voor de kiezers. En dat hebben we gezien, 2005 werd het afgewezen. Men durft het niet meer aan om een nieuw verdrag aan mensen voor te leggen. Maar dat is wel wat moet gebeuren. En laat het maar op elkaar botsen dan. Maar ik denk dat het heel goed mogelijk is om meerderheden te winnen voor een Europese Unie die zichzelf heel duidelijk beperkt... zegt op deze terreinen, daar gaan wij over... maar wij hebben helemaal niet de ambitie om van Frankrijk... een soort van Texas te maken, van Nederland een New Hampshire. We gaan niet een Amerikaans federalisme in Europa proberen te realiseren. Een Europa wat zichzelf begrenst... en ook een duidelijke uitspraak doet over zijn buitengrenzen. Nu eindelijk is duidelijk, zegt, Turkije hoort er niet bij... de Oekraïne hoort er niet bij, Georgië zal er niet bij horen andere verhoudingen tot die landen buiten de Europese Unie... dat is een Europese Unie die meerderheden achter zich kan krijgen. Dank. Paul Scheffer, migratie-expert... hoogleraar Europese studies aan de Tilburg
0: University... en schrijver van het nieuwe boek De Vorm. Op 0,8 procent.
1: BNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
0: Teleurgestelde vluchtelingen dreigen binnen Europa te radicaliseren.
1: BNR Nieuwsradio. BNR de
3: wereld.
0: Europa-verslaggever Jesse Pinster bezocht een eigenaresse van een kleinschalige opvangplek voor migranten in Oostenrijk. Hoewel er steeds minder vluchtelingen
1: aankomen, zien ze daar de problemen toenemen. Tussen de bossen en de heuvels van het Zuidoostenrijkse Carinthië.
3: We zijn in Weidensveld in Kernten.
1: Het ligt een heel klein dorpje, Weidensveld. En ja, in het centrum staat dan ook een gasthof zoals je het wel uit de vakantie kent. Ik ben hier met.
3: Elisabeth Steiner.
1: Gele muren, roze bloemen aan de ramen.
3: Ja, dat is een gasthaus. En gleichzeitig ook een vluchtelingspensioen. Gleichzeitig? Gleichzeitig, ja. Dat heet, uh, we uh, betreiben een restaurant.
1: Vanaf de overkant van de straat, vanaf een poster... kijkt Hans-Christian Strache toe. Dat is inmiddels de vice-kansler en ook de leider van de FPÖ, behoorlijk rechtse partij. Een man die ooit zei... Vluchtelingen zien geen untermenschen, wir zien übermenschen. Hij zal dan ook niet heel erg te spreken zijn over dat er in dit kleine dorpje vluchtelingen opgevangen worden. En dat was het dorp zelf in eerste instantie ook niet.
3: Dat was aanvankelijk zeer, zeer schwierig. We hadden aanvankelijk zeer te kampen dat we dit.
1: Dat het in het begin wel heel lastig was. Dat er ook een burgerbeweging uh, is geweest die het uh, uh, tegen wilde houden dat hier vluchtelingen ondergebracht werden.
3: Men had aanvankelijk bevürcht dat vrouwen vergewaltigd werden. We waren bang dat er verkrachtingen zouden plaatsvinden. Dat er gestolen zou worden, maar ze heeft doorgedrukt en nou ja, uiteindelijk is het toch goed
1: gekomen en inmiddels uh, schijnt het dorp redelijk gewend te, te zijn. En binnen is het inderdaad ook wat je verwacht van een uh, Oostenrijkse, Oostenrijkse herberg, dus kleedjes over tafel. En daarnaast is een ruimte met een uh, poltafel. Ja, ich kann nicht zurückgehen äh, nach Afghanistan, weil ich habe Probleme mit meiner Familie. Äh, mein Name ist äh, Ali Darwishi. Und äh, ich bin äh, 20 Jahre alt. Und ich komme aus Afghanistan. Letztes Jahr bekam ich bekomme Negativ. Und dann äh, ich habe ich nach Frankreich gegangen. Und dann äh, diese Jahre zurück die in Österreich. Und dann jetzt bin ich hier.
3: Aber wenn Sie... ...abgewiesen werden, ablehnung... ...en in het schlimmste geval entgegenschlägt... ...maar ze sluit niet haar
1: ogen... ...voor de problemen die er zijn. Ze waarschuwt... ...dat juist als integratie mislukt... ...radicalisering op de loer
3: ligt. Jonge
1: mannen die na een aantal jaren... ...in Oostenrijk terugvallen... ...op hun geloof en
3: radicaliseren. Zelf heeft ze...
1: Het van dichtbij meegemaakt.
3: Ik heb erlebt een fall, der negatief bekomen had, der vollkommen integriert was, der van een dag op den anderen een absoluut radikaler moslim geworden is.
1: Met 19 euro per dag moet de migranten hier verzorgd worden. En er staat weer eten op de hand.
3: Man had ons gebraucht in zeiten waar ze viele vluchtelingen uh, gegeben Waar men dat alles massief drosselt. Jetzt stehen we daar vollkommen alleen.
0: En dat was een bijdrage van Europa verslaggever Jesse Pinster.
3: BNR de Wereld.
0: Een nieuwe escalatie in de handelsoorlog tussen China en Amerika.
1: We've
3: been ripped off by everybody. And I want to protect the American worker, the American farmer, the ranchers.
0: Donald Trump stelt nog eens 200 miljard dollar aan invoerrechten in tegen China. En de Chinezen slaan terug met nieuwe invoerrechten van 60 miljard. Ik praat erover met Paul Brill, oud-Amerika-correspondent en columnist voor het parool. Paul, wie is hier aan de winnende hand? Want je hebt aan de ene kant, Amerika is natuurlijk groter, maar die Chinese economie is enorm machtig.
4: Voorlopig winter en verliest er nog niemand. En misschien moeten we ook beginnen met een disclaimer. Er is ook eigenlijk nog niemand echt in paniek. Kijk naar de beurzen. Uh, er is een klein dipje geweest, maar die hebben zich ook wel weer hersteld. Eigenlijk gaan de meeste mensen er nog steeds vanuit dat het wel goed zal komen. Als dat niet zo is, en die kans is natuurlijk aanwezig... dan uh, zijn er allereerst heel veel verliezers. Eigenlijk iedereen die iets met de wereldeconomie te maken heeft. Maar... Uh, zou je toch moeten zeggen... wie heeft de beste kans om... nou zeggen, politiek... Uh, de andere op de knie te krijgen.
0: Knie te krijgen. Ja, ja, of politiek ja.
4: profijt hieruit te trekken... dan zou ik toch zeggen Trump.
0: Ja, gewoon omdat hij uiteindelijk die Amerikanen en de Amerikaanse economie met zoveel tentakels heeft, daar kan China niet erop. Of anderen kunnen daar
4: niet op. Nou ja, China is natuurlijk wel heel groot en machtig geworden, maar het, het, de paradoxale situatie doet zich voor dat het land met het grootste handelstekort, Amerika, in deze strijd de beste wapens heeft ja. ten opzichte van het land met het grote handelsoverschot. Je kunt het ook zien aan de maatregelen die getroffen worden. Uh, Amerika heeft nu voor in totaal, in twee rondes, voor 250 miljard aan invoerrechten op Chinese producten ingesteld. Dat is ongeveer de helft van de totale Chinese export naar Amerika. Omgekeerd heeft China nu voor ongeveer 110 miljard hetzelfde gedaan. Maar ze zijn ook meteen aan hun maximum, want heel veel meer exporteert Amerika niet naar China. Dat is namelijk in totaal 130 miljard. Ja. Dus Willen ze, nog, willen ze nog iets doen, dan moeten ze naar een ander wapen grijpen. Nou zijn die andere wapens er wel. Zoals? Nou ja, je, ze kunnen natuurlijk het Amerikaanse bedrijven nog veel moeilijker maken... om op de Chinese markt uh, te opereren. Uh, ze kunnen uh, beperkingen opleggen aan Amerikaanse bedrijven. Ze kunnen ook, maar ja, dan ga je nog een stap verder... ze kunnen ook die enorme schuldpapieren, berg schuldpapieren die ze hebben... Hè, dus Amerikaanse schuld is voor een groot deel in Chinese dus ja, handen... Ja, voor de helft ongeveer. Du duizend, ja. Ruim duizend miljard. Ja. Het je, Duizeltje als je het uitspreekt. Als je het hier Tegelijkertijd acteren, denk je op je op het de, is niks. Als maar... je
0: hier op de redactie uitstort, moet je waarschijnlijk over de dakgoot naar binnen.
4: Hè? Ja, 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 nou dan mag je nog wel hier het hele plein erbij nemen. Um, dus dus dat, is een enorm, dat is een enorme hoeveelheid uh, geld. Uh, ja, dat kun je op de markt gaan dumpen. En ja, dan wel, is Amerika in. in dat in, in, kan wezen, in, maar dan snijden
0: ze ook zichzelf in de. Uh, 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 he, dan schieten ze zichzelf in de voet. Want dan die, die schuld heeft een waarde als je hem dumpt, niet meer. Nee. Dus wat win je daarmee? Dus dat wapen is niet echt heel handig.
4: Nee, en dan gaat de, moet de rente omhoog in Amerika... en dat zal ook weer van invloed zijn op het economisch leven... en daar zal China ook de, de nadelige gevolgen van ondervinden. Uh, dat is natuurlijk een beetje de, de, de kern van het hele probleem. Amerika en China hebben elkaar een beetje in de houtgreep.
0: Ja, maar goed, um, in uh, de eerste aanzet toen Trump kwam met zijn klacht tegen... Um, China, afgezien van de formulering, want Trump is Trump. Uh, maar de meeste Europese landen zeiden: ja, daar heeft hij wel een punt. Want we concurreren tegen in feite staatsbedrijven die kunstmatig met de prijs kunnen doen... en met de valuta van het land, wat ze maar
4: willen. Het officiële Europese verhaal is... dit is heel slecht voor de wereldeconomie. Een, een handelsoorlog moet je uh, kosten wat kost vermijden. Uh, achter hun hand zeggen natuurlijk een heleboel Europeanen... en vooral Europese ondernemers... Maar het is wel goed dat er eens een keer tegen China aangeschopt wordt. Want inderdaad, uh, Europese bedrijven buitenlandse bedrijven in het algemeen... hebben in China gewoon te maken met ontzettend veel beperkingen. Met, met, met bureaucratie. Met dingen die ze niet mogen. Ze moeten technologie afstaan. He, intellectueel eigendom uh, opgeven. Uh, dat is niet altijd een pretje. Er wordt natuurlijk vaak uh, hoog opgegeven... van het Chinese wierdschaftwonder. En het is natuurlijk ook geweldig... de snelheid waarmee China zich heeft ontwikkeld. Maar er zitten natuurlijk een heleboel schaduwzijden aan... voor buitenlandse bedrijven.
0: Ja, Nog één heel klein dingetje. Als nou invoerrechten komen nou, dan gaan de prijzen van artikelen wat omhoog. Wat, wat geeft dat eigenlijk? Dat is vervelend... Maar het is niet het einde van de wereld. Ik bedoel, wij kopen, uh, KLM, Air France koopt uh, Boeing toestellen. Daar zitten gewoon invoerrechten op. En als het, zo, als het KLM niet bevalt, dan zeggen ze tegen Boeing... je moet iets aan de prijs doen, want we moeten invoerrechten betalen. En dat gebeurt dan ook. Ja.
4: is het niet zwaar? Nee, maar het is, het is natuurlijk wel zo dat China heeft uh, op de Amerikaanse markt... een aantal belangrijke sectoren praktisch in handen. He, als je elektrische apparaten neemt... Ja, China is daar verreweg de grootste speler in. Als die, als die uh, producten duidelijk in prijs gaan stijgen... dan heeft de Amerikaanse consument daar last van. Het is natuurlijk niet voor niks dat Trump nu heeft gezegd... oké, okay, we beginnen met 200 miljoen. of Hij heeft al 50 miljoen, dus in totaal zijn er nu 250 miljoen. En hij heeft niet het hoogste tarief genomen, wat he, de, de, de invoerrechten met 25%, maar 10% genomen... want de verkiezingen komen eraan. Ja. Nou, Op dit moment denk ik dat de meeste bedrijven, de meeste winkels... Uh, die goederen verkopen, die Chinese artikelen verkopen... nog met voorraden zitten. Dus je zult het nog niet direct merken. Maar op termijn, uh, als, als het niet wordt opgelost, dan ga je het merken. Okay.
0: Zo duidelijk. Noord- en Zuid-Korea zetten een nieuwe stap naar vrede. Is dat dankzij of...
1: Radio
3: BNR de wereld.
0: Een succesvolle nieuwe ontmoeting tussen Noord en Zuid Korea.
3: We had uh, very good news from North Korea, South Korea. Uh, they met and uh, we had some great responses. Uh, we're making tremendous progress with respect to North Korea.
0: Donald Trump claimt de verantwoordelijkheid voor deze nieuwe ontwikkelingen. komt allemaal door hem. Noord-Korea gaat onder buitenlands toezicht een testinstallatie ontmantelen. En de beide landen gaan verder werken aan gezinshereniging. Ik praat verder met Paul Brill, oud-Amerika correspondent en columnist voor het Parool. Uh, uh, Paul, de, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo. Uh, die wil gelijk, meteen al, nieuwe gesprekken beginnen over denuclearisatie. Maar mij viel op. Het, het zag er wat redelijker uit van formulering, vooral omdat hij niet zegt: het moet allemaal nu, zoals John Bolton, de veiligheidsadviseur, had gezegd. Maar hij legt de stip verder, 2021 of 2022, dan moet dat geregeld zijn. Door, door het, maakte maakt hij je daarmee een realistischer verhaal.
4: Als hij zijn zin krijgt, uiteraard wel. Ik geloof dat je uh, even een, stap terug, een stapje terug moet doen. We hadden het in het eerste deel van het gesprek over winnaars en verliezers. Mijn neiging is om te zeggen, in, in dit dossier is Kim toch eigenlijk gewoon de grote winnaar. Die ja. doet het toch wel eigenlijk erg slim. Want wat, wat, wat is er nou aan de hand? Hij, hij doet voldoende handreikingen... Om uh, de andere partijen de indruk te geven dat er werkelijk iets te halen is. Tegelijkertijd doet hij natuurlijk niet de werkelijke handreiking die nodig is. om die befaamde denuclearisatie. He, de, de, het vrijmaken van het hele Koreaanse schiereiland van kernwapens. om die ook daadwerkelijk te realiseren. Ik denk ook dat hij probeert om dat helemaal of in ieder geval zoveel mogelijk te vermijden... Ja. want zijn enige kracht zijn zijn kernwapens. Ja,
0: en hij heeft er niemand weten precies, maar een heleboel mensen zeggen... een stuk of dertig. Dus hij kan rustig in onderhandelingen zeggen... nou weet je wat, ik maak zichtbaar voor de hele wereld ontmantel ik er tien... heeft hij er nog altijd twintig en dan heeft hij nog steeds wat hij altijd wilde. Is dat ongeveer... Er is,
4: er is sprake dus van die ene testsite die ontmanteld wordt... Uh, en daarom zouden ook inspecteurs bij mogen komen kijken. Uh, Amerikaanse inspecteurs, Zuid-Koreaanse inspecteurs, wie dan ook.
0: Ja, of van het uh, atoomagentschap
4: uh, misschien. Uh, ja. de, van het atoomagentschap, daar zal veel minder sprake van. Uh, nou, experts zeggen, luister eens, die testsite was toch al in, in onklaar. Praktisch onklaar, die was niet meer, uh, niet meer bruikbaar. Uh, waar het natuurlijk om gaat, is dat Kim, als hij werkelijk naar totale ontmanteling... van het hele uh, nucleaire arsenaal uh, zou streven, of daartoe bereid zou zijn... Dan zou hij een, een opgave moeten doen van al zijn uh, installaties. Van alles wat hij heeft. En hij zou het internationaal atoomagentschap in Wenen uh, uh, moeten uitnodigen voor algehele inspectie. Dat ja. doet hij niet. Dat gaat niet en dat is, dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Want nogmaals, die kernwapens zijn op dit moment zeker zijn kracht. Ja. En in de onderhandelingen zijn kracht. Hij, hij ziet dat... Trump ontzettend graag zo'n historisch tussen aanhalingstekens, deal wil sluiten. Daarmee wil hij als het ware de geschiedenis in gaan. Tegelijkertijd wil de Zuid-Koreaanse president Moon. Wil, is natuurlijk ontzettend geïnteresseerd in, in gezinshereniging, in toenadering, in, in geleidelijke meer samenwerking. Ja, misschien
0: zelfs federalisatie,
4: heeft hij het over. Ja. Uh, en, en, en Kim is slim genoeg om, om, laten we zeggen, dat allemaal niet uit te sluiten. Maar. Uh, wat, wat die, wat die wezenlijk nu denk ik toch aan het doen is, is... Uh, A. Trump net genoeg aan het lijntje houden om het proces gaande te houden. Uh, en denk ik tegelijkertijd ook Zuid-Korea los te weken van Amerika. Wat natuurlijk tactisch voor hem enorm belangrijk is. Ja. He, Moon is duidelijk nog meer gespitst op, uh, op een resultaat dan, dan Trump. Die nog te maken heeft met een achterban die zeer wantrouwig staat ja. tegenover het hele proces. Daar wou ik het
0: nog even, daar wou ik het even over hebben. Um, we hebben wel eens verder in deze, vaker in deze uitzending gezegd als Trump. Spreekt, spreekt hij tegen zijn eigen achterban in de eerste plaats altijd. Hij zegt: deze ontspanning tussen, met Noord-Korea, en je kunt ervan vinden wat je wil, maar het is ontspanning. Of het nou lukt of niet, dat kun je, dat moet je Trump wel nageven. Dat is mijn persoonlijke wapenfeit. Wat kan dat, die, de metaalbewerker in Pennsylvania eigenlijk schelen?
4: Nou, die zal het niet zoveel kunnen schelen. Behalve dat um, uh, als Trump zegt... kijk, dan stelt ons in staat om die hele kostbare troepenmacht... in Zuid-Korea af te bouwen of zelfs geheel te ontmantelen. Nou ja, dan, dan heeft hij weer een verhaal naar zijn achterban toe... van kijk eens hoe ik uh, de kosten van het Amerikaanse leiderschap uh, druk. Ja, ja, ja. Uh, uh, dus dat, dat is nog wel weer een dingetje. Het is natuurlijk niet van groot belang voor de staalarbeider in, uh, in, in Pennsylvania... of voor de gemiddelde wilde Trump aanhangen. Nee,
0: dat is migratie wel, dat zijn, dat, is, dat zijn staaltarieven wel... maar dit, daarvan denk je, ja, nou, het is ver, ja. ver weg. Oké, okay, we hebben het nu over zijn achterban. Zijn populariteit van Trump, die zit zo rond de 40 procent. Uh, afhankelijk uh, naar wie je luistert, is dat best goed. En andere roepen, nou, dat is een ramp, want dat is heel laag. Uh, wat zegt het jou en wat zegt het ons?
4: Het zegt mij dat het uh, laag is, maar niet dramatisch laag... Uh, als je het even vergelijkt met de twee vorige presidenten, Bush uh, junior en Obama, ligt het een stuk lager. Nou is Bush een slechte vergelijking. Want he, als je neemt de, de eerste tussentijdse verkiezing na, uh, na twee jaar presidentschap. Nou, dat was, bij Bush was dat 2002, dus dat was twee jaar Net na 9-11. Uh, dus die stond torenhoog. Obama genoot nog steeds uh, de vreugde, uh, de opwinding over de eerste uh, ja, zwarte maar die, president. Maar die heeft
0: toch ook de eerste tussentijdse verkiezingen, redelijk dramatisch. Is verloren is allebei de huizen kwijtgeraakt. Ja,
4: ja. En, uh, maar zijn persoonlijke populariteit was uh, een stuk hoger stond boven de 50. Dus um, het, is, het is laag. Maar het, het zegt niet alles. Want uh, uit de onderzoeken blijkt ook dat, laten we zeggen, de kernaanhang van Trump praktisch intact is gebleven. Ja. Dus voor de democraten, als we het daar dan meteen even over uh, mogen hebben... Komt het, komt het er eigenlijk op aan om te zorgen dat er meer mensen... meer van hun mensen naar de stembus gaan.
0: Ja. We praten dan over de tussentijdsverkiezingen van 6 november. Want ja. daar, daar, vandaar ook dat we even naar die populariteit kijken. En wat voor invloed heeft het nou? en Kan het de kiezer nou veel schelen dat meneer Trump wel of niet... iets heeft gehad met Stormy Daniels? Um, er is uh, een, not, dat onderzoek van M Mueller. Um, er is nu de kwestie rond een, een, een nieuwe rechter in het uh, hoge rechtshof. Um, komt er zoiets als wat ze noemen een October surprise, iets waardoor de president uh, ernstig in de probleem komt vlak voor de verkiezingen?
4: Ik vermoed dat uh, het Trump-kamp zeker uh, met een soort offensief zal komen uh, waarin uh, dat hele onderzoek van Muller uh, en, en alle aantijgingen aan het adres van Trump uh, in discrediet worden gebracht. Ja. Hè, of in ieder geval een poging daartoe wordt ondernomen. Uh, en um, ze, ze zullen zeker spelen op het sentiment van die, die elite in Washington die ja. gunt Trump uh, dat
0: presidentschap maar nee, niet. Ik stel de vraag omdat jij zei, het hangt nu erg vanaf wat de democraten doen en of mensen nu gaan gaan stemmen, ook op die democraten. Dat hebben ze bij de presidentsverkiezingen niet gedaan. Ze zijn gewoon weggebleven, nee, of nee. grotendeels. Maar ik zie nog steeds geen verhaal van de democraten... Behalve dan dat ze zeggen dat Trump niet deugt... maar die, dat kennen we nou wel, dat ja, verhaal.
4: Dat, nou is dat bij tussentijdsverkiezingen... waarbij het gaat dus om alle Loos, uh, zetels in het huis van afgevaardigden... en 35 ja. senaatzetels, 35 van de 100... is dat grote verhaal van de democraten... hoewel je ontzettend graag zou willen dat het, dat het er was... Uh, is natuurlijk van iets minder groot belang... dan wanneer het gaat om presidentsverkiezingen... waarin een presidentskandidaat gewoon de kiezers moet overtuigen... dat hij, hij of zij... Uh, iets, iets, iets te brengen heeft. Ja. He, een narratief heet dat tegenwoordig. Ja. Nou, maar Dat, is, dat helemaal, is bij die tussentijdse verkiezingen lokale toch licht. Dat iets ja. de lokale dingen spelen belangrijk, een belangrijke rol. En de mate waarin kandidaat in staat zijn om kiezers te mobiliseren ja. in hun district en oh. in hun staat. Oké,
0: okay, nog even heel kort. De, de, de meeste voorspellingen luiden. De Democraten kunnen het Huis van Afgevaardigden winnen. Dat is nu uh, Republikeins. Maar in de Senaat lukt het waarschijnlijk ja. net niet. Ja. Ja. Is nou, dat ook ik, jouw voorspelling? Ja,
4: ik zag 538. Dat is een, een, ja, wij een hele dat goede een, ja, een, een hele goede site, waarin ja. uh, de, 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 de politieke temperatuur wordt bijgehouden. En die zeggen nu 80% kans dat bijna 80% kans dat de Democraten het huis gaan veroveren. Maar de Senaat is vrijwel onmogelijk, al was het maar, omdat van die 35 zetels uh, die, die nu uh, dus in verkiezingen uh, uh, in de, he, ja. waar de verkiezingen om gaan, daarvan zijn er 26 van de Democraten. Dus ze moeten om te beginnen die 26 houden. Hou, Willen ja. ze er dan nog van de negen republikeinen er 2 kunnen veranderen? Ja. Dat is een enorme opdracht.
0: Oké, okay, dankjewel. Paul Bril, oud-Amerika-correspondent en columnist voor het Parool. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify.